0: Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Boa noite. Praticamente 15 dias depois da demissão do Primeiro-Ministro e do anúncio da convocação de eleições legislativas pelo Presidente da República, a agenda da discussão pública parece ter esquecido as razões que estiveram na origem desta crise política. Neste momento, o que se discute em Portugal é se António Costa disse ou não a Marcelo Rebelo de Sousa para chamar a Procuradora-Geral da República a Belém, o que se discute é a lista de erros do despacho de indiciação do Ministério Público, a máquina de propaganda do aparelho ainda no poder lançou uma gigantesca cortina de fumo sobre o pântano a que conduziu o país e quer agora passar a ideia de que a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições pelo Presidente da República não tem justificação. Neste momento, o que se discute em Portugal é com quem os potenciais futuros primeiros-ministros farão alianças, seja Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro ou José Luís Carneiro. Na verdade, a máquina de propaganda do aparelho ainda no poder consegue controlar quase completamente a agenda da discussão pública. A máquina de propaganda do aparelho ainda no poder não quer discutir as verdadeiras razões pelas quais em Portugal políticos, amigos de políticos, chefe de gabinete, gestores de organismos públicos e de empresas privadas se viram envolvidos em indícios de suspeição que envolvem grandes negócios do Estado, nomeadamente na área da energia. Os propagandistas de serviço querem a todo o custo evitar a discussão sobre o lançamento de um mega concurso para novas eólicas offshore, que vão dar ainda mais negócios aos amigos e encarecer ainda mais a eletricidade e retirar ainda mais competitividade à economia portuguesa. A máquina de marketing político quer evitar a todo custo a discussão sobre um mega concurso para a linha de alta velocidade ferroviária entre o Porto e Sour, sobre a qual os gestores da em Gil não escondem que já esfregam as mãos de contentes com a perspectiva de negócio milionário. Os propagandistas do regime querem impedir a discussão sobre a compra pela CP de 117 novos comboios suburbanos por mais de 800 milhões de euros. Uma empresa pública em que os contribuintes acabam de injetar quase 2 mil milhões de euros para pagar as dívidas acumuladas. Esta lista de ruidosos, ruinosos negócios do regime é muito mais longa. Muitos têm sido falados neste programa durante semanas, meses, anos a fio. Podem os críticos e os comissários políticos continuar a fazer as campanhas de propaganda que entenderem. Muitas delas personalizadas até. Neste espaço, debateremos sempre o que é importante para o país. Convidados da edição de hoje do Negócios da Semana, Mário Lopes, Engenheiro, Professor do Instituto Superior Técnico, Especialista em Infraestruturas e Sistemas de Transportes, João Joanás de Melo, Professor de Engenharia do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa, e também, Paulino Pereira, professor do Instituto Superior Técnico, especialista em vias de comunicação e transportes. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Vou começar por si, Mário Lopes, o que é que acha desta iniciativa de se acelerar aquilo que é um grande projeto, uma grande concessão de uma construção de uma nova via ferroviária entre o Porto e Sor, que tem vários troços, não só a decisão de avançar, como a Agência Portuguesa do Ambiente, sucessivamente a aprovar as autorizações, há poucos dias aprovou a segunda autorização, A legitimidade do Governo para avançar assim agora na situação em que está?
2: Uh, digamos, acho que temos que distinguir aqui a legitimidade institucional da legitimidade política. Certo. Institucional, eu creio que tem, porque o Governo está em plenitude de funções. Não sei se o facto do Primeiro-Ministro ter pedido a demissão se isso, não sei o suficiente de direito constitucional para esclarecer essa questão. Mas assumindo que a demissão do Primeiro-Ministro não altera, o Governo está em plenitude de funções até à dissolução da Assembleia da República. Do ponto de vista político, é, parece-me absolutamente inaceitável que um Governo que está a prazo, sabendo que há eleições e que vai ser dissolvido a Assembleia, venha tomar decisões, digamos, dessa importância neste contexto. Mas põe a questão no plano político e não institucional.
1: Este, este mega concurso, logo o primeiro que trouxe, está avaliado em 1.900 milhões de euros. Isto compromete definitivamente o país durante décadas, se avançar assim.
2: Ah, o que eu vejo de negativo é, quer dizer, reparar há projetos de desenvolvimento económico que são importantes. Acho é que este projeto está cheio de erros e, portanto, este não é. O projeto
1: do Plano Ferroviário 2030.
2: Quer dizer, exatamente, o Plano Ferroviário 2030. É um plano que devia ser rejeitado e eu, eu digo isto porque ao, digamos, prever a manutenção da bitola ibérica, pelo menos para os próximos 30 anos, vai isolar o nosso país do centro da Europa, as nossas trocas comerciais vão, estar, vão ser honoradas em relação, por exemplo, à Espanha. Não teremos qualquer capacidade de competir com a Espanha por atração de investimento industrial e, portanto, este plano ferroviário condena Portugal, claramente, a ser o país mais pobre da União Europeia. Não somos ainda o mais pobre, mas com o um plano ferroviário deste devemos de ser e não vamos deixar de o ser. Portanto, a política ferroviária do Governo, na questão da bitola, está tecnicamente mal fundamentada. Eu não sei se é de propósito, se é sem querer, mas está mal fundamentada. e dou-lhe dois exemplos. Quando foi o PRR... O atual ministro António Costa e Silva disse que a Bitola Ibérica, antes de ser ministro, disse que a Bitola Ibérica era para acabar e depois disse que não era preciso porque afinal havia umas soluções tecnológicas que resolviam o problema. No entanto, essas soluções tecnológicas que se, se referem aos eixos variáveis, já foi escrito pelos próprios fabricantes que não resolvem o problema. Não se destinam a evitar a transição da bitola e destinam-se a facilitá-la. Com, ver, portanto...
1: com a, o acrescente que a União Europeia financia é muito grande percentagem aquilo que são as vias de caminho de ferro construídas com a Bitola Europeia, para os grandes eixos, Exatamente. e quase não financia nada aquilo que são o as o outras linhas. O problema
2: de fazermos a linha uh, em Bitola Ibérica, que é o que está previsto, é que pode fazer-nos perder financiamentos europeus, isso ainda não está decidido, Portugal anda a ver se enrola a Comissão para conceder umas exceções em relação aos outros países, mas no fundo vamos pagar muito mais, através de uma PPP que ficaremos a pagar no futuro, para ter uma linha que seria, serve muito pior à economia portuguesa.
1: Parceria pública ou privada, faz lembrar os céus Ppp PPP rodoviárias.
2: Está, exatamente, quer dizer, eu não sou nada adepto do modelo da PPP que visa essencialmente esconder dívidas. E não permite ao Estado controlar tanto os processos. A
1: linguagem económica e contabilística é tirar fora do balanço. É tirar com responsabilidades para as gerações Exatamente. seguintes. Exatamente. Parece que aquilo não dói nada.
2: Pois, mas quer dizer, já se, já se fez isso no passado, levou-nos à bancarrota. E agora estamos a cometer novamente o mesmo erro. Quando podíamos ter acesso, provavelmente, a fundos europeus, que assim não vamos ter, porque estamos a insistir numa coisa que ainda por cima é má para a nossa economia.
1: Mas este acelerar destas... Esta concessão que vai ser lançada, o Governo bastava uma palavra do Primeiro-Ministro que agora acumula as infraestruturas para dizer alto, oh, parem com isso, porque não vai avançar, porque isto vai comprometer e é melhor esperar pelo novo Governo.
2: Eu acho que, além disso, era preciso haver um debate claro sobre a questão da bitola, porque... O, os argumentos que o, que o Governo tem apresentado para seguir as políticas erradas que está a seguir estão mal fundamentados. E, portanto, eles estão a conduzir o país no plano económico quase para um beco sem saída. A nossa economia perde sustentabilidade, perde competitividade e nós vamos ser o país mais pobre da União Europeia.
1: Enquanto a Espanha faz as principais linhas para a ligação à Europa em Bitola Europeia, certo? E é por isso que diz que vamos ficar isolados.
2: Vamos ficar isolados porque a Espanha está a investir fortemente na, na bitola europeia e se abrandou com a crise, os investimentos ferroviários, mas no essencial eles concentraram grande parte desses investimentos no, na zona do Mediterrâneo do Mediterrâneo, porque precisamente Portugal disse que não queria bito, não fazia bitola europeia. Portanto, tudo o que for construído para o lado ocidental da Península Ibérica tem menos rentabilidade para a Espanha por causa da política portuguesa. Portanto, nós portugueses dissemos nós não, não queremos a bitola europeia. Os espanhóis dizem bom, se não querem nós não fazemos linhas para aí. E o governo português diz que como os espanhóis não fazem, nós também não fazemos. Ou seja, culpam os espanhóis por aquilo que nós próprios fizemos para justificar uma política que nos condena ao empobrecimento.
1: João, esta, esta pressa, por assim dizer, de avançar com
3: este mega concurso, este, uh, isto é estranho? Uh, Ou dado eu, eu diria que, que infeliz, se infelizmente, do é governo, um déjà vu, não é? Eu diria que esta pressa é obscena. Vai-nos conduzir a uma situação parecida com a das Secuts. queria dizer, no tempo em que foram inventadas, sem custos para o utilizador. depois passaram só, a ter. Não só tem cuts para, para o utilizador que lá passa, que são pouquinhos, não é? Metade da nossa rede de autostrada, aliás, 55% da nossa da rede de autostradas, não tem tráfego que justifique um perfil de autostrada. E corremos o risco de, a maneira como esta linha de alta velocidade está a ser planeada, de acontecer a mesma coisa. Portanto, as Secuts custaram um investimento na ordem dos 10 mil milhões de euros. E, com a atualização na... financeira, e há 33. 3 mil milhões com, de euros. Com, com, Fiz bem essas contas com, na altura. Com a, com a atualização financeira, quando acabarmos de, de certo, pagar, certo. vamos pagar, assim. vai ser para aí uns 30 mil milhões ou coisa que 33 vale. 33 mil. Uh, será dessa ordem grandeza. Se, e, entretanto, não forem uh, estendidos uh, os concursos uh, nas nossas uh, costas. E, portanto, o que está aqui em causa é uh, o que mobilidade é que nós queremos. Nós, hoje em dia, uh, uh, Portugal é um dos países da Europa que recorre mais ao automóvel individual, que é a forma mais ineficiente de fazermos uh, o percurso, vamos chamar, o casa-emprego, uh, ou de andar na a distância e, no entanto, Portugal recorre para as suas locações ao automóvel individual 90% dos passageiros quilómetros percorridos. Porquê? Porque temos um sistema de transportes públicos que é miserável.
1: E é com é... este plano, a Ferrovia 2030, Não, que isso
3: vai alterar? Bem, é altamente improvável que isso aconteça. Para já nem sabemos quanto é que isto vai custar e como é que vai ser pago, quanto é que vão custar os bilhetes. Só faz sentido o custo investir dos na Ferrovia. Os investimentos, Não, para só... já,
1: são, são quase 3.500 milhões de euros linha do Norte e toda a uh, linha de alta velocidade que está prevista, ou toda a modernização,
3: aponta para mais de 10 mil milhões de euros. Uh, sim, ainda nem se sabe quanto é que vão custar as expropriações, porque essas contas não foram feitas, aquilo tem impactos brutais uh, cujos custos de compensação não estão avaliados, uh, vai destruir o Chopal de Coimbra, vai atravessar o Polo de Lourdesila, portanto, temos uma quantidade brutal de impactos, a uh, uh, Vila de Soure vai ser altamente prejudicada, os campos do, do Vouga vão ser altamente prejudicados, portanto, há toda uma série de impactos ambientais, que são minorizados e para os quais se apresentam uh, medidas de mitigação que país... de impactos. Que se, eu sou especialista em impactos ambientais. Se um aluno que meu mas não discutiu isto aquilo, tudo antes? Uh, bom, isso é uma questão que terá de colocar ao Governo. Uh, mas vi, já vimos este filme várias vezes. Quando coisas deste calibre não são discutidas, normalmente é para esconder negócios escuros. E o que é importante aqui, uh, nós temos neste momento 4% do nosso transporte de passageiros em ferrovia. Uh, e portanto, se nós queremos ter uh, um sistema de transportes moderno, uh, aquilo que, uh, que eu defendo, isto é um dele, que foi inventado pelo meu colega e amiga Eduardo Zucat, uh, que é uh, um serviço intercidades integral uh, montado para o país inteiro numa lógica, uma rede de metro, mas à escala grande, que é o que tem países de dimensão. Esp uh, explique,
1: explique aos espectadores uh, o que está aí, porque pelo quadro no, não se no, vai perceber. No fundo, a, a, é, é a ideia a explicar, é muito simples, é
3: ter uh, um horário uh, de serviço de intercidades completamente uh, ponha, coerente. Ponha na mesa virado para, para o seu exterior. Okay. Isso. Uh, Uh, isto, isto é apenas uma prova de conceito, há várias soluções para isto. A ideia é ter uh, um horário completamente coordenado uh, à escala nacional, em que uh, se pode ir de qualquer ponto do país para qualquer ponto do país com um transbordo uh, e com uma alta frequência de comboios em todas as linhas. <risos> nas portas da rede, numa primeira fase, poderia ser 3 em 3 horas. Neste momento nós temos, temos linhas e temos sítios que são supostamente serviços de comboio. É vermelho, é Lisboa-Porto. Este é, é vermelha é o é o braga, braga Setúbal Braga-Estúbal assim, e, é, e mais encostada é, assim se é a linha do Oeste. Aqui será a linha do Oeste. Depois para o Algarve, aqui lá Aqui a, a linha da Baixa e alta a linha do Algarve, a linha Portanto, do Oeste. Portanto, o que defende é alta frequência de comboios. Alta frequência de comboios. Em linhas em... com obras para modernizar, mas como estão... Usar os corredores que temos com uma modernização eh, na medida do, do necessário, eh, de modo a ter eh, velocidades decentes, tem-se andado a fazer modernizações de linhas, modernizações entre aspas, eh, chama-se modernização uma mera eletrificação. Eletrificação, eh, enfim, eh, eu diria que é uma coisa boa, porque é mudar para uma tração que é mais eficiente, mas isso não moderniza a linha. Modernizar a linha significa retificar curvas, significa, em alguns casos, eventualmente, duplicar eh, a linha, de forma a conseguirmos velocidades eh, típicas do dos países civilizados na ordem dos 140, 150, 160 km a hora. Portanto, basta a, dessa... velocidade
1: elevada e não alta velocidade. Não Sim,
3: no eixo, vamos dizer, no eixo Braga-Lisboa ou braga Stubal, podíamos apontar para velocidades que já temos com os pendulares, 200, 220 e no resto da rede, velocidades na ordem dos 140, 160. Era suficiente. É, é mais que suficiente para competir com o automóvel, que é aquilo que nós precisamos, e, e, uh, que e, é aquilo e, que existe em E Paris. uma ligação em bitola uh, europeia
1: uh, entre Lisboa e Madrid, e as grandes capitais europeias
3: parece uma boa ideia, porque uh, isso é útil para competir com o avião mas o, o então que o é prioritário então está a fazer alta velocidade é... no eixo de, Lisbo... de... de Sor vamos, vamos, Vivo, vamos assim. o Porto Vigo a, a modernidade, os países estão a fazer ao contrário, os países de dimensão semelhante à nossa, que têm redes modernas e serviços de alta qualidade vamos dar como exemplo uh, os países baixos a Dinamarca, a Suíça uh, o que têm é velocidade elevada nas redes internas e praticamente só usam alta velocidade uh, em, no serviço internacional. Só países muito grandes à nossa escala, uh, como é a Alemanha ou a França, é que usam alta velocidade uh, para serviço interno. Mas para ligar Mas, o
1: país ao exterior era recomendável haver uma alta velocidade. Para ligar velocidade o país ao exterior,
3: podia, em podia haver já uma ligação como já houve, por exemplo, Lisboa-Madrid, utilizando as linhas que já temos, esse serviço é reponível, podia funcionar, por exemplo, como um serviço noturno, no futuro eu diria que é desejável haver uma ligação em alta velocidade de Lisboa à Europa, não é só a Madrid. E nem precisa é, de uma nova travessia. A, a Barcelona, a Irún. A... À Europa. À Europa, à Europa. E nem precisa de uma nova travessia ferroviária sobre o Tejo, as pontes que existem são suficientes? A capacidade, a Ponte de, de Abril tem capacidade sedentária. Portanto, é evidente que um comboio que passasse para o ponto 25 de Abril, demora mais do que se passasse numa ponte nova. Mas uma coisa é ser útil, outra coisa é ser necessário ou ser prioritário. Neste momento, eu não tenho dúvidas que o que é prioritário é termos um serviço de intercidades que funcione e que permita a coesão territorial para o país todo. Então, estando na, a ser feita a alta Europa. velocidade na, só, só Porto disto, Soura, na... estamos a começar ao contrário. Mas Para quê? O comboio, o comboio de alta velocidade nem chega a ter a velocidade máxima, quer dizer, quando nós vemos linhas de alta velocidade, elas servem para ligar grandes metrópoles que estão a 500, 600 mil quilómetros das outras, em que as paragens são, afim, na melhor das hipóteses, 150 ou 200 quilómetros das outras. Portanto, estar a fazer isso uh, em Lisboa-Porto não existe esse tipo de coisa então em mais está, parte nenhuma Estamos a deitar dinheiro fora com este concurso. Estamos a deitar dinheiro fora. Mas, então uh, e ninguém para o governo? Mas deixa, deixa me dizer outra coisa. O paradigma moderno por essa Europa fora é que uh, o comboio é um meio de transporte de qualidade. O comboio é um escritório, é um sítio onde eu vou e uh, poderíamos fazer com, enfim, com as linhas que já temos podíamos fazer Lisboa-Porto para ir em duas horas e meia ou coisa assim. Sim, isso uh, é pouco mais que atualmente. Uh, uh, bom, o comboio demora agora, o mesmo um tempo, do que menos, quando eu tinha 18 isso. anos, não é? Uh, portanto, já lá vão muitos anos, uh, feliz ou infelizmente. Uh, e, e isso, não, por essa Europa fora, o que se faz é uh, alta qualidade, alta frequência. O que é que é alta qualidade? É ter um espaço que me sirva de escritório. O tempo de ir de Lisboa-Porto ou de Lisboa-Coimbra, não é uh, para estar a olhar para a janela. Ou, uh, é para utilizar esse espaço, uh, esse tempo, esse espaço-tempo para trabalhar, que é o que acontece nos comboios modernos por essa Europa fora. Ah, Portanto, onde uh, nós isso, vemos isso, os
1: executivos isso, a e, trabalhar isso, nesses comboios.
3: Exatamente. Eu, eu farto-me de ir ao Porto. Se vou sozinho, vou sempre para de comboio. Uh, e, enfim, nós temos um serviço sofrível que é o Alfa todo o, o resto da rede é, é na base da miséria. Não é? Há pontos da rede que são servidos, entre aspas, com um ou dois copós por dia. Portanto, a sua podia... ideia, em resumo, claro. era
1: melhorar toda esta rede, em vez sim. de andar com grandes projetos megalómanos, de alta sim. velocidade, e a começar uh, entre uh, o Porto uh, e Soro, que depois uh, ainda tem que ter uma uh, segunda parte, um segundo
3: grande uh, troço. Uh, sim, e depois o, o Carregado de Lisboa, que é, um, que é um filme, não foi por acaso, que as tropas de Napoleão foram paradas nas linhas de torre, uh, porque aquilo é um, é um terreno dificílimo, em termos Mas mas é por aí que gráficos. querem furar, que é para é, dar mais dinheiro às é, construtoras. Claro, evidentemente. E, portanto, aquilo que eu, que eu defendo, e que muitas outras pessoas defendem, mas este assunto tem sido muito pouco discutido no espaço público, porque existe esta, este fascínio com a, com a megalomania. Queremos ter uma, uma, uma coisa aparentemente moderníssima. Isto era moderno há 30 anos, atrás ou 40. Mas não é? só para neste, terminar neste momento, esta fase, mais é... do que o fascínio, esta pressa. Que, Não, desta eu já usei uma palavra para descrever isso é obscena é, obviamente que legitimidade política é nenhuma é, mas mais importante do que isso é discutir a substância quais é que são os indicadores concretos quais é que são os indicadores de desempenho qual é que é a procura real que isto vai ter onde é que estão os estudos de tráfego a sério nada disso existe depois é? uma que... linha faraónica vai ficar um uma linha faraónica que, é que vamos andar a pagar durante os próximos 30 anos, provavelmente porque uma renda de parceria foi, pública ou privada foi, foi o que aconteceu com os escutos é? e, então, e 55% das escutos estão vazias e, e, mas pagamos por ela uma lugar, nova pronto. renda de parceria uh, pública ou privada uh, tem todo o ar de ser nisso que vai descambar ou moto em gilas fregar uh, as mãos à espera enfim, não quero citar o nome de empresas, não, eles é que se puseram a um jeito, mas, porque vêm aqui mas, dar eu diria, declarações ao Jornal de Negócios e dizer que sim, senhor, -se, que vai ser ótimo. Aplicação -se velho provérbio português, o que está hoje luz do dia, não precisa de candeia. Uh, se nós queremos levar a sério a descarbonização, a emergência climática, uh, um caminho para uma sustentabilidade maior, precisamos de ferrovia, mas é da ferrovia que serve as pessoas. Portanto, precisamos de uma rede de intercidades, entre outras coisas, precisamos de muitas coisas, mas uma não das terminar. que precisamos é uma rede de intercidades que sirva 150 cidades e polos e uh, portos, aeroportos, fronteiras, uh, que realmente sirva a maioria da população. isso é o que nós precisamos. Uma linha nova de alta velocidade, Lisboa-Porto, ou Porto-Soura, ou o que for, uh, é apenas para uma pequena elite, vai custar os olhos da cara a nós todos. E o país vai uh, ficar a pagar. E o país vai ficar a pagar durante décadas. Paulo Pereira,
1: a uh, sua opinião sobre esta pressa e esta...
3: Bom, antes de mais,
4: quero cumprimentar o só José Gomes Ferreira, como os meus colegas, o professor Jonas de Melo e o professor Mário Lopes, com quem temos tido várias vezes contactos diretos. Eu posso dizer que não concordo praticamente com nada daquilo que foi dito até agora. Não, aí, então vamos lá. É um desculpa, estou de o Mello. monólogo
1: é um debate.
4: Claro. de Melo, ele falou na modernização da Linha do Norte. A modernização da Linha do Norte foi dos maiores disparates que se fizeram em Portugal. Eu acompanhei não disse que não. Eu acompanhei a modernização da Linha do Norte e posso dizer o seguinte, a modernização da Linha do eu, Norte consistiu essencialmente, não foi só em para a vou-lhe pedir
1: um favor, não faça história aqui, não temos tempo. Eu não faço. Responda-me diretamente à pergunta. Diretamente. Este concurso a à pressa para fazer do alta norte... velocidade até so... de Porto até Sor, em vez de se ligar Lisboa às capitais europeias, faz sentido ou não?
4: Uh... Ele faz sentido, mas não da forma como está feita. Então explica, Ou seja, o que favor. acontece é que nós temos que adotar as linhas em bitola europeia, que são aquelas que nos permitem ligar à Europa e que não temos transbordos. O nosso objetivo é ter um, um vagão de mercadorias e, um, e uma carruagem de passageiros que vá de Lisboa, diretamente para o centro da Europa, seja Paris, seja Berlim, seja Varsóvia, então, se for concorda
1: com a ideia de que uma linha de alta é velocidade um... em bitola europeia é um... é... já devia estar a ser...
4: Já devia estar a funcionar há muito tempo.
1: A ser feita ou já a funcionar e devia ter sido candidata a fundos europeus e não esta este ser errático que houve até agora. A ideia
4: agora. que eu aliás propus na altura era fazer o Lisbo... Porto Lisboa, Porto-Lisboa, fronteira com a Espanha, porque assim era tudo financiado pela União Europeia. E era uma forma simples de nós termos dinheiro em entrar e de termos uma linha assegurada. Deixe-me só dizer o seguinte, relativamente a esta observação... Então, foi perante feita... isso,
1: o Governo pode dizer, mas já estamos a começar pelo Porto até Souro e depois é acabar o, o resto. O objetivo...
4: O, o problema pois. é que estamos, Nós já fizemos uma linha em Bitólia Ibérica também, entre Évora e Elvas, como já falámos várias certo, vezes. Certo. Portanto, isto é um disparate porque o que acontece é que a linha de caminho de ferro que foram ótimas no tempo do Fonte Espera de Melo neste momento está tudo desatualizado ou então seja, estamos se nós fomos... a fazer
1: investimentos em ferrovia no século XXI típica do século XIX, é isso?
4: Exatamente, quer dizer, estamos nós não ficando. temos absurda... é uma não temos e absolutamente e estamos... nenhuma capacidade nós estamos
3: de acordo <risos> não assim tanto em desacordo a
4: beira baixa é um é, exemplo
3: é do século XIX são
4: velocidades do século XIX mas isto bate com outra questão Vamos ver quais é que são as linhas que são rentáveis em termos de ferrovia, que é por aí Quais que nós de pensar. É simplesmente as linhas suburbanas de Lisboa e do Porto, e o Lisboa-Porto. E é precisamente por isso que querem investir no Lisboa-Porto. Ou seja, dizia-se, se isto é rentável então vamos melhorar isto aqui Curiosamente, assim. Curiosamente, tão... em parceria pública ou privada, porque tem alguma mas as hipótese... As parcerias de... pública ou privadas, e eu já tive a ocasião de falar nisso várias vezes, o que acontece é que foi uma forma, mas. As parcerias público-privadas não são erradas, conforme tu disseste. São qualquer coisa que são úteis. O que temos que saber é onde é que vamos fazê-las. E o que é que nós vamos obter como rendimentos. Houve várias parcerias público-privadas por essa Europa fora que correram muitíssimo Sim, bem. Sim, mas as nossas, sabe As eu, nossas não, as nossas. Por isso foi uma forma do Ministro saúde. João Cravinho ter uma, o Plano Rodoviário Nacional feito rapidamente e sem ser à custa do Estado, teoricamente. Porque, de facto, nós vamos pagar. Falaste, por exemplo, no do problema dos estudos de tráfego. Os estudos de tráfego estão todos errados. Sim, nós estamos pois... a pagar as parcerias público-privadas porque os estudos de tráfego estão aldrabados. Sim. Se uma pessoa chamasse os indivíduos que fizeram os estudos de tráfego e dizer nós agora sabemos venham quem... cá. Nós Onde sabemos é estão os quem são. valores?
1: Desculpe, nós sabemos quem são. Um deles é professor na Universidade de Coimbra. Professor da
4: a há gente vários, sabe quem há é. Há vários, não vamos... e, outros, ah, e há passado, presente e, e futuro. E outros Portanto, projetaram
1: cidades na OTA e ganharam milhões com isso. Toda a gente sabe quem é. Pronto. Em relação a, a esta pressa de fazer estas coisas... Eu
4: não sei qual é que é a pressa, mas aliás também lhe posso dizer o seguinte, não há uma grande diferença entre o partido do governo e o partido da oposição relativamente a isto. Eu não vi nunca... Aí, mas diga, Pronto. diga. Então, mas é, é evidente, mas diga. só temos que discutir. Então quais é que são as alternativas? As alternativas neste momento... Porque quer o partido do governo, quer o partido da oposição, tem precisamente a mesma cartilha. O partido que lidera a oposição, sim. Uh, PSD, é, sim. Vamos chamar, até agora, tem sido o arco governamental liderado certo. pelo PS e pelo PSD uh, em Portugal. É, são esses coisas. Tem funcionam. a mesma cartilha, porquê? Tem a mesma cartilha, aquilo é precisamente a mesma filosofia. A mesma filosofia sem tirar nem pôr. As pessoas que estiveram à frente do PSD na parte de infraestruturas, e de, 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 de obras públicas, têm precisamente a mesma cartilha porque tiveram os mesmo bebem na mesma escola. Ou Antes há um ou outro guru que serve os dois os dois partidos. E então eles dizem precisamente a mesma coisa. Sobretudo ou seja, se não há a me mesma Parece
1: coisa... é que querem todos grandes obras faraónicas e não pequenas obras para ajudar as pessoas no seu dia a dia.
3: Essa que é a pedra de toque. Eu, eu vou dar um exemplo, assim, vou dar
4: um exemplo que não seja em ferrovia. Hospital do Oeste. Andam a dizer, temos um hospital em Torres Vedras que é centenário. Temos um hospital nas Caldas da Rainha que também é que foi feito no tempo do Estado Novo. E agora dizem, acabamos com os dois e vamos fazer um hospital no Bom e as pessoas batem palmas a dizer assim, uns batem palmas a dizer assim, vamos fazer um bombarral barral. não é servido por caminho de ferro. Não é servido por nada. O bombarral é, é uma... Agora, é o que acontece... Os,
1: os outros servidos por caminho de ferro... Não, mas não é isso, quer se quer dizer, faz o que isso.
4: acontece é que alimenta-se. Há uma espécie de, 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 de aldeia da roupa branca em que, por isso, simplesmente, o que vai acontecer é que não se vai fazer hospital nenhum porque não há dinheiro para isso. Mas essa é a técnica. Pois e então vai-se atraindo as pessoas é como os aeroportos é a a no Montijo, a... os aeroportos em Santarém e os aeroportos Essa foi a técnica, dos técnica dos, dos
1: do, do aeroporto em que não fizeram nada nem sequer modernizaram o da Portela e saber. agora aparece um senhor que é presidente de uma grande companhia a dizer
4: nem as obras ali fizeram o que é um eu, escândalo, bom, o prolongamento eu, do, do taxiway, a falta do prolongamento do taxiway, que é uma coisa simplesíssima. é um escândalo ]íssimo.
1: propositado, aquilo foi propositado. Bom, mas ainda, antes, para acabarmos esta matéria, não é feita uma linha de bitola europeia, Lisboa-Madrid, com prolongamento até ao Porto, mas tudo numa sequência lógica, estão a fazer do Porto para Soura e depois onde fazer até cá abaixo, mas em bitola ibérica, vão comprometer 1.900 milhões de euros e na segunda fase mais 1.400, não estou a erro, são investimentos que comprometem o país por 50 anos e
4: o Primeiro-Ministro ninguém tira relações
1: a dizer ah, porque é que estão a fazer com isto.
4: O investimento entre Porto e Sor? Sim. Porque a linha está congestionada e como a linha está congestionada vamos nós fazer aqui assim um investimento em vez de fazer em alta velocidade? Diz-se assim, não, agora vamos fazer isto em bitola em alta velocidade de bitola ibérica, que é um autêntico disparate, para fazer o quê? Eu pergunto para fazer o quê? Porque de facto nós entre Porto e Sor Soura é acima de... Todas as pessoas estão presentes, mas o Sor é acima de Coimbra. Ou é, é na, Naquela zona, de não é acima, é um bocadinho abaixo, mas é na zona de Coimbra. Não, era a terra dos Templários. É, portanto, era, não é uma zona até cá abaixo. Antigamente, quando se começou a discutir esta questão toda de alta velocidade, havia umas pessoas, que são os que depois acabaram por, por ter estas ideias peregrinas, que defendiam que se devia fazer uma linha de alta velocidade entre o Porto e Aveiro. Porquê? Porque era a zona que estava congestionada. Ora, isto não tem lógica nenhuma. Em termos o... de futuro, em termos do país, uma pessoa diz assim, isto... então agora vamos investir. Foi
1: bem claro, pergunto-lhe. E a compra pela CP, que acaba de ser resgatada por nós todos, mais um pacote de 2 mil milhões de euros, para ajudar a pagar a dívida. Agora vão encomendar 117 comboios regionais ou, ou suburbanos. Um, 117 por 830 milhões de euros. Decidido em cima do joelho a correr agora.
4: Isso aí assim lá está. Há uma política que está subjacente a isso tudo. E a política que está subjacente a isso tudo passa pelos sindicatos. Quer dizer, os sindicatos têm necessidade de valorizar a, 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 não só a CP como a TAP, que são grandes empresas mais estáticas. E como eles precisam de valorizar isso, tem que haver esse investimento. Porque se não houver esse investimento... Mas dinheiro para isto? Eu não sei. Eu já ouvi. Os ministros, quando são ministros das Finanças... Há sempre dinheiro. Quando acaba o seu governo e começa o outro governo, não há dinheiro para nada que, afinal, não havia dinheiro para nada. Portanto, melhor do que ninguém, José Gomes Ferreira sabe que é de essa parte da economia. Mário Lopes, esta compra de
1: 117 composições... Sim, há pressa, sem grande explicação.
2: Não, eu não, 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 não conheço detalhes, mas sei que havia necessidade de comprar comboios, porque o que temos está velho. E... Mas, mas
1: ou não se compra nada ou se compra os não. não mas pois,
2: eu, eu não consigo, não tenho aqui conhecimentos, é para dizer se deviam ser esses comboios, se deviam ser metados, se deviam ser menos Mas ou assim bem.
1: todos por atacar de uma vez?
2: Isso pode haver razões económicas de conseguir melhor preço, não, não sei. Não sei, mas eu sei que a CPI, se não, se não comprar comboios, o serviço vai se deteriorar. Portanto, o, alguma coisa que tinha que ministro ser feita. Se é isso ou não, eu não estou a pôr as mãos no fogo por das essa infraestruturas decisão, dizia que, mas estou, que, estou a dizer que há razões para comprar comboios. Eu creio que isso já vem de trás.
1: Certo, ver já vendo do tempo vem de Pedro Marques, o ministro que seguiu, Pedro Nuno Santos, depois veio dizer que, que os comboios eram fabricados em Portugal, ainda não
2: havia fábrica a
1: ser construída. É, é. Portanto, tudo isto é um mistério.
2: Exato. Não, quer dizer, o problema é que tudo isto é opaco e nós não sabemos o que se passa. O Governo podia, eventualmente, era tentar usar essas compras para trazer investimento ferroviário para Portugal, para começarmos a fazer comboios desse tipo em Portugal e, eventualmente, entrarmos no mercados. Sim, buracatos. esse foi o Isso plano. Foi Mas a verdade é que não se
1: vê fábrica nenhuma... Não isso. se vê nada e, de repente, tem que se fazer o concurso. Pois, e é
2: essas coisas, quando aparecem assim, de repente são um bocadinho... Já
4: fizemos comboios. A Sona fama, era uma empresa... Já, já fizemos. Final, era, Exato. Muita de reportagem de lá conta, fiz. Lá... Pô, então,
1: e funcionava e deram é, cada... É Mas o ponto é é que, que, nós que temos em tudo isto
2: uau. falta o um planeamento, falta uma visão estratégica para o país e andamos em medidas casuísticas umas atrás então, das outras. Então este Governo que está de saída fosse
1: substituído pelo PSD, o PST tem esse pensamento estratégico.
2: Não faço ideia, não sei qual é o pensamento estratégico do PSD. Não, não sei se existe.
1: Mas, mas pronto. Saber melhor.
2: Devia, mas não sei. Para
1: além da generalização neste setor em especial, na ferrovia e no, e no material circulante, alguma vez leu algum papel produzido por eles?
2: Li, li mas uh, o produzido por eles depende do que quer dizer. Porque... Sei
1: lá, já não consigo fazer a pergunta de outra maneira. Ah. Luís Montenegro, não espero isso porque não é especialista. Mas alguém do PSD deveria já ter dito o que quer para a ferrovia e o que quer
2: para o material circulante. Acho eu. Pois, pessoas com, com responsabilidade e poder de decisão, eu não sei o que pensam. Estou na expectativa de saber o que é que vem aí, não é? Mas sei tanto, nós jogamos Gomes Ferreira. Então, não sei nada.
1: Por isso estamos aqui mais a fazer perguntas do que a dar respostas. Eu sou Mas alguém aspecto, tem que fazer as sei. perguntas.
2: Mas eu uma, uma crítica que eu faço normalmente aos partidos é que preocupam-se com certos problemas do país só na véspera das eleições, em vez de se preocuparem ao longo do tempo. Não, mas curiosamente... A democracia é uma coisa para se ver ao longo do tempo. Curiosa... Portanto, tudo isto devia ter sido debatido ao longo do tempo e não ser objeto de decisões apressadas porque o Governo se está a ir embora. Não, mas isto não, porque, nada infelizmente, disso... isso cheira a negociata. Pode não ser, mas digamos... Mas nada disto é importante. O
1: importante é saber quem é que chamou a Procuradora-Geral da República ao Palácio de Belém.
2: Pois, entregalhada essa coisa. E
1: o erro português do, do relatório da indiciação e por aí fora. Exatamente. É nisto que estamos. É,
2: é nisso que estamos, exatamente. Eu, eu concordo, não estamos a depender os problemas sérios que influenciam a vida das pessoas.
1: João, esta compra de compões apressadamente. Eles até é, é, são
3: necessários, mas... Uh, fica... eu não tenho dúvida que são necessários comboios, porque, uh, lá está, nós precisamos de uh, uma rede ferroviária que tenha muito mais comboios, porque em vez de ter, na maior parte das nossas linhas, dois ou três comboios por dia, precisávamos ter comboios nas pontas da rede, nas zonas mais remotas do país, pelo menos um comboio cada duas horas
1: regularmente Nessa, duas e duas horas. Nessas pontas onde e, as pessoas e, e, utilizam e, e,
3: carros antigos aos quais queriam ir buscar mais que Não, é é, é que, é que um, é, andamos de facto com a fazer horários do século XIX. Não, nós temos o equivalente na linha do Norte, era como se autorizássemos carros de bois a andar na autostrada, porque temos suburbano, regional, interregional, intercidades, alfas, todos com horários incoerentes, nada aquilo faz sentido. Devia haver dois serviços principais, que é aquilo que há na maior parte dos países. Devia haver um serviço suburbano que devia ter a linha dedicada, até onde chegar o Suburbano devia haver um par de, de linhas dedicadas ao suburbano, seja na área de Pernando de Lisboa, seja na área de Pernando do Porto, eh, e devia haver eh, um, um serviço de intercidades eh, que se aproximasse das capacidades da linha. É muito mais importante, altas frequências, muito mais. Nós precisávamos ter um comboio de Lisboa-Porto, pelo menos de hora a hora, mas era mesmo de hora a hora, não é? Agora vem um, depois está a de duas horas sem vir nenhum, depois vem outro de dez minutos depois do anterior, mas que, mas que chega não sei quanto tempo depois. Quer dizer, nada, temos um, temos um sistema ideia. completamente incoerente.
1: Se bem a sua ideia, 117 novos comboios
3: assim por atacado... Não fiz as contas, não sei se resolve, mas há pessoas em Portugal... Eu, eu, eu não sou especialista 330. em transportes, eu sou especialista em uh, uh, avaliação de impactos ambientais, avaliação estratégica, certo, planeamento, certo. ordenamento do território. São as coisas que eu domino. Sim, mas eu, um eu, a, a, parte, a parte técnica do, das, das carruagens e dos comboios e das automotoras, eu, eu não domino. Portanto, isso está aí, que ser perguntado mas a alguém, então, perceba desse
1: assunto. Mas como cidadão, não, uh, ver vou, a vou... linha a ser construída em Bitola Ibérica, então, Prioridade, uh, uh, não há uh, uh, a integração da rede toda, mas um o trouxe, uma coisa que é muito
3: importante dizer. depois comprar o, esses comboios para atacar. Esta nova linha de alta velocidade uh, custa 6 mil milhões de euros, assim, número redondo, significa que custa, em uh, números redondos, 20 milhões de euros por quilómetro. Fazer a requalificação de uma linha num traçado que já existe custa 4 ou 5 vezes menos por quilómetro. Uh, e uh, mesmo fazendo requisições de traçado, etc., mas os projetos nunca foram feitos dessa maneira. As últimas uh, supostas beneficiações de linhas, tem sido os comboios na área 90 hora, como os meus colegas diziam, quer dizer, isto é, é, são comboios do século XIX. É? É, nós devíamos estar a preparar todos os projetos que se fizessem, deviam ter uma velocidade de referência, e a, a ideia que foi referida uh, pelos meus colegas, e que eu concordo, fazia todo o sentido nós termos uma indústria ferroviária uh, que fizéssemos chamar uma automotora para todo o serviço, nomeadamente para o serviço de intercidades que devíamos ter, e pensar isto no longo prazo. Uh, uh, uma, coisa, uma coisa destas não se faz de um ano para o outro. Uh, as, as insuficiências... Em 3, ou, sobretudo em 3, 4 meses uh, com o governo não, como é, Não, como é, também não se decidem de um dia para o outro. As que precisam de ser pensadas. Mas uh, faz sentido pensar num plano a 10, 15, 20 anos, em que saibam o que é que se quer, se definam prioridades, começa-se por uma ponta e vai-se andando. Querem termos de requalificação das linhas, querem termos de ir produzindo o material circulante para andar nessas 30 linhas. Parece-me que é aquilo que faz sentido estrategicamente. Para me dizer...
1: Uh... O que é que acha de um presidente de era que vem a Portugal e diz temos tanta discussão sobre o novo aeroporto, nem sequer fizeram as obras no que existe, que podia aumentar a capacidade
3: de 30 para 40 milhões por Ele ano? Ele está a defender o negócio dele. Eu acho que nós temos de defender o interesse nacional. Eu diria que o interesse nacional passa por passar para a ferrovia uma boa parte daquilo que hoje em dia é a aviação, que aliás é aquilo que a Europa nos então, exige. E não é preciso exige... um novo grande aeroporto? Uh... Eu acho que nós devemos primeiro apostar a sério na ferrovia e na complementaridade entre uh, o, a ferrovia e os aeroportos que já temos. Em particular o aeroporto de Beja, essas contas estão feitas... Com, com fazer
1: a ligação com... rápida.
3: Uma, uma ligação, não precisa de ser em alta velocidade, basta ser em velocidade elevada, basta ser com um pendular. Uh, se tivéssemos... Uh, esse projeto está feito pela, pela, ainda pela RFR. Mas, 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 ainda mas, mas, do tempo da RFR. Se nenhuma
2: companhia quer uh, voar para Beja
3: não, que é que não quer até lhe darem condições
2: já, para isso já
1: houve, já houve voos para a Verge e companhias a dizer, se, dizer que se tivesse uma ligação lá, rápida
3: se, se derem escolher funcionar. qualquer companhia que vai ficar na Portela que está ao lado da cidade como é evidente, isso é que é o, não, mas o é gifo dizer, do lombo
1: é? é, aproveitar o que, o que existe escolher... não é um bom princípio hum? mas... aproveitar
3: o que existe não é um bom princípio
2: depende, pode ser um desperdício isso é preciso ver caso a caso nós podemos acho, ligar o, a Lisboa é Beja, Numa
3: hora em quarto com velocidade pois, elevada Mas
2: podemos ligar Alcochete A Lisboa em 20 minutos E não há razão nenhuma para movimentar Milhões de passageiros todos os dias Todos os dias não, ao longo do ano Para, para Beja Quando temos zonas boas Para fazer um aeroporto muito mais perto de Lisboa Portanto, defende uma solução de um novo sentido. Grande aeroporto
1: em Alcochete isso não, é, o, Já é conhecido o, da sua o, parte defende,
2: Continua a defender isso Sempre defendi o aeroporto em, em Alcochete a questão do grande, é preciso dizer às pessoas que o aeroporto em Alcochete com duas pistas, portanto com uma capacidade muito superior, bastante superior a Portela mais Montijo, em, em números de mil, 2009 custava mais mil milhões de euros do que o investimento que estava planeado na Portela e no Montijo. Cada slot na Portela e no Montijo sai muito mais caro do que em Alcochete. Mas é portanto, verdade... se o país quer ter um aeroporto que sirva para o futuro... Tem que ir para o Cuchete. Se quiser fazer um remendo de curto prazo, para depois ir fazer o aeroporto mais tarde, pode ir para a Portela, pode ir é que... para qualquer coisa dessas. Mas,
1: oh, Mário, a verdade é que nem uma coisa nem outra.
2: Ah, isso é outra, conversa. Isso estes é outra anos conversa. todos a dizer que vão decidir, Ah, isso eu concordo. Nós andamos há 50 anos a discutir não, o aeroporto. Mas eu estou a falar
1: deste, deste governo, 8 anos. Então, e não, e não fizeram nada? Uma coisa pois ou isso
2: outra? Pois é, e, e, e deram muitos trambolhões, muitas cambalhotas mentais na posição que assumiram sobre o aeroporto. Certo. Agora, no meio disto tudo. Há uma opção que, está, que é melhor. A única pessoa que a defendeu foi o, o Pedro Nunes Santos, quando era ministro em junho do ano passado. Pois os lobbies interferiram. Defender aquilo... uma coisa
1: diferente. Defendeu que se fizesse por tela mais Montijo, solução não. transitória, e depois então ia-se começar o Alcochete. Defendeu o Montijo. Não, eu bem me o, lembro que ele defendeu.
2: Ele falou no Montijo para, para servir as necessidades de tráfego até chegar a essa altura. Certo. Então isso eu, não entendo? é uma
1: solução intermédia que podia ser mais estendida?
2: Não, quer dizer, nós, nós temos que arranjar uma solução não, intermédia, porque nenhum aeroporto vai aparecer de um dia para o outro em lado nenhum, eu, seja lá onde for. Prometo, Portanto, que, vamos, que, arranjar prometo que vamos
1: ter outro programa para discutir o aeroporto. Mas posso dizer só uma coisa sobre a ferrovia? Rapidamente, é? temos que ir ao era só dizer Pauli. uma questão
2: sobre a ferrovia. O meu colega falou menos, não sei se quer. É por isso que eu ah, não, temos que passar. Não, mas diga, diga rápido. O que eu ia dizer é o seguinte. Não é que eu, eu queria dizer o seguinte. Eu tive na CIP, eu fui apresentado como um especialista em transportes Eu sou engenheiro de estruturas. Mas há bastante tempo que me interessa. Eu que tive um, um transportes. de criatividade. É. Mas não, eu tenho alguma ligação aos transportes por via do, do projeto das obras de arte. Mas o ponto da questão é este. Eu faço parte do grupo de infraestruturas da CIP, infraestruturas ferroviárias e portuárias, e a comunidade empresarial está muito preocupada. Eu não estou a falar em nome da CIP. Já mas... percebi,
1: mas em seu nome pessoal. Diga. Não,
2: em nome pessoal, mas com, com o conhecimento da, diga da questão. Diga rápido, por
1: favor. É mesmo que mesmo as em
2: nossas de... empresas, que precisam de uma linha de bitola europeia para exportar para a Europa, se não a tiverem, vão perder competitividade, porque as alternativas que o Governo diz que existem não são competitivas... E, portanto, vão perder competitividade, ninguém investe em Portugal e Portugal empobrece. Isto devia e ser os caminhões o driver... têm
1: que reduzir por causa da poluição. Não, e
2: ficamos aqui bloqueados, porque depois só temos a via marítima, mas a via marítima, em termos de frequência de tempo, não é suficientemente competitiva com, com as vias terrestres. Portanto, Portugal vai empobrecer e o principal crit... um dos principais critérios... Para, para uh, o, o planeamento da rede ferroviária não pode ser pensar só nos passageiros, tem que ser nos passageiros e nas mercadorias. Muito as bem. mercadorias
4: são fundamentais. Então Eu posso dizer uma coisa que se calhar vai chocar muita gente. Eu não sou do PS nem do não PS. Não temos a tempo para debater, mas choca mas a vontade. o que acontece é que o Pedro Nunes Santos tinha toda a razão. Então, vamos, quando dizia que tinha que se fazer o, o, a, a, obras na Portela para aumentar a sua capacidade certo, e obras no Montijo para aproveitar, mas não é mas não para, fazer, fez, mas não é para fazer o aeroporto faraónico. O aeroporto faraónico mas, é um perfeito disparate. Mas depois acrescentou-lhe o faraónico. Isso foi alguém que acrescentou isso. Mas, não, então, não, mas e assim, a conferência de imprensa dele. Que sim, sim, eu sei.
1: Na mas eu estou dizer que a dizer que, em estratégia,
4: fazer o, aumentar a, a capacidade da Portela e aproveitar o Montijo como solução transitória, porque não temos nada feito. Como complementaridade, acho ótima. Agora, não é em Alcochete que se deve fazer Qualquer aeroporto grande Ou seja, são em Londres Roissy Charles de Gaulle em Paris Chipol em Amsterdão Estão a 25 km máximo da distância da cidade Tudo aquilo que for a mais de 25 km Como por exemplo, Alcochete não é Alcochete É em Canha Benavente, é 60 km de Lisboa mas, senhores, Está completamente escutado. Prometo-vos
1: que estaremos aqui em breve a discutir O novo aeroporto, não temos mais tempo Se olharmos ali para o mostrador está a zeros Há alguns Já minutos Já que os números muito, não são estes muito, Mas... Bairro Lopes, fica prometido, em breve estaremos a discutir isso. Meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade, foi uma excelente conversa e aos espectadores resta agradecer a atenção. Até quarta-feira, tenham uma boa semana.